0: 김남준 목사님의 예배의 감격에 빠져라는 책이 있습니다 오래전에 읽었는데요 이 책에 이제 이런 그 예화가 나와 있는데 한번 읽어드릴게요 주일날 아침 어느 한 가족이 바쁜 걸음으로 교회를 향하고 있었습니다 교회 가까이 다가왔을 때 양쪽에 엄마 아빠 손을 잡은 어린아이가 두 사람을 번갈아 보며 말했습니다 엄마 아빠 오늘은 제발 예배 시간에 졸지 마나 창피하단 말이야 알았지? 그러나 이 어린아이의 간절한 애원에도 불구하고 두 부부에게는 그날도 지난주일과 다름없는 일들이 일어나고 말았습니다 그들이 교회에 도착했을 때는 이미 찬양팀이 끝나고 신앙 고백을 하고 있었습니다 윗몸을 숙이고 빈자리를 찾아서 간신히 자리를 잡았을 때는 벌써 예배가 시작한 지꽤 지난 후였습니다 그날도 주일 예배는 지난주와 다름없이 정해진 순서에 따라 들여지고 있었는데 주보에 적힌 별표 모양을 따라 일어났다 앉았다 하면서 예배 순서를 따라가고 있었습니다 교동문을 따라 읽고 오늘따라 길게만 느껴지는 대표기도에 이어 성경봉독과 성가대 찬양이 이어졌습니다 설교가 시작되었습니다 그날 따라 유난히 길게 느껴지는 설교를 한쪽 귀로 들으며 한쪽 눈은 주보를 군데군데 훑어봅니다 워낙 오랫동안 이 훈련을 해온지라 눈과 귀가 여러 가지를 하는데 큰 어려움이 없을 정도입니다 교회 소식부터 낱낱이 읽고 주보의 옷자를 다 잡아내고 교정까지 다 마쳤는데도 단임 목사님의 설교는 아직 끝나지가 않았습니다. 고개를 약간 돌리면서 눈으로 겪는 줄 하며 누가 교회 왔는지 출석체크도 합니다. 이제 옛날 어른들처럼 눈, 감, 눈 감고 설교 듣는 척합니다. 그러다 이내 고개가 좌우로 흔들리더니 스윙을 합니다. 엄마는 좌우로 아빠는 앞뒤로 부부가 멋지게 박자를 맞춥니다. 목사님의 설교가 자장가로 들리더니 드디어 천국에 입성합니다. 가끔 목사님이 소리를 높이면 깜짝 놀라 눈을 치켜뜨지만 눈꺼풀에 큰 추가 달려있는 것 같습니다. 졸음을 이기다가 성도들이 아멘 하는 소리에 깨기도 하지만 오늘 역시 언제 아멘 해야 하는지 타이밍을 또 놓치고 맙니다. 어린아이는 지루한지 이따금 몸을 좌우로 흔들며 심하게 조는 엄마의 옆구리를 고사리 같은 손으로 툭 쳐보기도 하고 주보로 비행기를 접어보기도 하지만 두 부부는 지그치 고개를 숙인 채 계속 훈련된 목상을 합니다 그러던 어느 순간에 이 어린아이가 참을 수 없다는 듯이 칭얼대며 부모에게 조릅니다 엄마, 아빠 제발 그만, 제발 그만 졸고 요금 내고 집에 가자 <웃음> 이 아이에게는 그동안 부모가 보여준 태도를 통해서 하나님께 바치는 헌금을 요금이라고 생각한 것입니다 제 미국에서 한 15년 전인가 읽었던 이야기인데 아직도 잊혀지지가 않습니다 어, 아마 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 한 번쯤은 우리가 설교자가 아니라 예배자로서 앉아있었을 때 우리가 경험했던 것이 아닌가 그래서 웃으신 거죠? 아, 지금 말씀드린 것이 현대판이라서 좀 코믹하지만은 성경의 이야기로 가봅니다 성경 창세기 다음에 나오는 아, 출애굽기를 보면 이스라엘 백성들은 광야에서 하나님께서 설계해 주신 이 성막을 완성하게 됩니다 이 성막은 하나님이 사람을 만나 주시는 장소입니다 솔로몬도 사실 그 기도를 하나님 앞에 드렸죠 하나님은 어디에나 계시지만 그 성막에 담을 수 없지만 하나님을 그러나 하나님께서 우리 인간을 이렇게 만나 주시는 장소 현대 우리에게는 예배당 건물이라고 할수 있습니다 주력기 다음에 나오는 오늘 읽을, 읽은 여러분이책 자, 레위기서는 바로 이 광야에서 하나님이 주신 성막에서 제사를 어떻게 드리는가 그 방법에 관한 책입니다 구약시대 때이 제사라는 것은 죄인된 인간이 어떻게 거룩하신 하나님 앞에 나아갈 수 있는가 그 과정을 동물 제사를 통하여서 혹은 곡식 제사를 통하여서 우리에게 제사법을 알려줍니다 그러니까 하나님의, 하나님 앞에 나아가는 것도 과정이 있다는 것이죠 어떤 방식을 거쳐서 나아가는데 그 사람이 정한 것이 아니라 하나님이 정해 주셨다라는 것입니다. 레위기서를 보면 다섯 가지의 중요한 제사법을 설명을 해 줍니다. 뭐 오제사, 칠절기 그래서 일곱 가지 절기도 설명을 하고요. 현대의 개념은 예배법이라고 할수 있습니다. 자, 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀으로 성막을 완성합니다. 그리고 제사법도 하나님께서 일러 주십니다. 근데 한 가지 문제가 있습니다. 이제는 이 완성된 성막에서 섬기고 그리고 하나님 말씀해 주신 이 성막법을 제사법을 인도해서 하나님께로 백성들을 인도하는 제사장이 필요한 것입니다 하나님께서 모세에게 아론과 그의 아들 네명을 제사장으로 임명할 것을 이야기하십니다 자 여러분 이걸 한번 생각해 보면 정말 가문의 영광입니다 인류 역사상 최초의 제사장이 되는 것하나님 말씀하신 예배를 드리는 이 성막에서 그리고 그의 자녀들까지 제사장이 되는 엄청난 영광을 맞이하게 되는 것입니다 제사장의 역할은 하나님과 사람 사이를 연결하는 중보자의 역할 미리에러 레컨슬리에러 화해자의 역할 예수님께서 하신 사역이 하늘과 땅을 이어주시는 사역을 하신 것이잖아요 지금 제사장의 역할이 그런 것입니다 그래서 이제 신약성경에서 예수님께서 가장 위대하신 높으신 대제사장이라고 말씀을 하는 거죠 그런데 하나님께서 이 제사장의 역할을 강조하시기 위해서 한 시간도 아니고 두 시간도 아니고 하루도 아니고 무려 7일 동안 성대한 제사장 위임식을 치르게 하십니다 그때 하나님께서 모세를 통해서 이런 말씀을 주십니다 레위기 8장 35절 가정에서도 자녀들도 다 같이 함께 읽습니다. 다 같이 자 너희는 칠주하를 회망문에 머물면서 여와께서 지키라고 하신 것을 지키라 그리하면 사망을 면하리라 내가 이같이 명령을 받았느니라 예. 여와께서 지키라고 하신 것대로 지키면서 드리는 것이 예배라는 것을 저희들이 알수 있습니다. 그리고 9장을 보면 아론이 먼저 대제사장으로서 자기 자신을 하나님 앞에 드립니다 자기 자신을 거룩하게 하는 예배를 하고요 그리고 나서 자기 아들, 네명 제사장으로 세워진 그 아들들을 위해서 정결케 하는 예식을 또 제사를 드립니다 제사장의 역할은 말씀드린 것처럼 하늘과 땅을 잇고 하나님과 백성들 사이를 중고하는 역할인데 이것을 하기 전에 먼저 자신 스스로가 하나님 앞에 정결케 하는 예식을 합니다 그리고 다음은 아론이 백성들을 향하여서 위에서 속죄죄, 번제 화목제 제사를 하나님 앞에 정성껏 드립니다. 그리고 아론이 백성들을 향해서 손을 들고 축복을 합니다. 그리고 이제는 모세와 아론이 장막에 함께 들어갑니다. 예배드리고 그리고 다시 나오면서 백성들에게 한번 축복을 합니다. 어떻게 보면 요즘 예배 하나의 축도와 같은 거라고 할수 있겠죠? 이것이 다 끝나고 그때 놀라운 광경이 벌어집니다. 바로 하나님의 영광의 불이 단 위에 들여진 모든 번제문들과 그리고 그 번제물에서 나온 그 기름들을 다남김없이 살라버렸습니다 바로 하나님께서 그 예배를 흠양하시고 예배를 받으셨다는 라 것을 불로써 표현하신 것입니다 이것을 지켜보고 있던 모든 이스라엘 백성들이 하나님의 이 경이하심에 나타나심에 놀라서 소리를 지르고 다 자복하고 엎드렸습니다 그러니까 완전히 한바탕 예배드리다가 소동이 일어난 것이죠 그분의 임재하심을 가까이 경험하는 것은 사실 인간으로서는 감당할 수 없는 일입니다 예배를 오면서 하나님을 만나기를 원하고 하나님의 임재하심, 하나님의 영광을 보기를 누구나 다 원합니다 실제적으로 이런 하나님의 영광이 가깝게 임하면 인간은 감당할 수가 없게 되는 것이죠 하나님의 불은 이처럼 하나님의 위대한 능력을 나타내는 것입니다 오늘 본문 말씀을 다시 봅니다 모든 것이 배경인데요 22절 아론이 백성을 향하여 손을 들어 축복함으로 속죄제와 번제와 화목제를 마치고 내려오니라. 모세와 아론이 회막에 들어갔다가 나와서 백성에게 축복함에 여호와의 영광이 온 백성에게 나타나. 자, 24절 다 같이 요시작 불이 여호와 앞에서 나와 제단 위에 번제물과 기름을 사른지라. 온 백성이 이를 보고 소리지르며 엎드렸더라. 얼마나 엄청난 하나님의 영광입니까? 얼마나 오랫동안 기다려왔던 하나님의 임재하심입니까? 그리고 하나님의 불이 임해서 제단에 희생제물을 살랐다라는 것은 하나님께서 이것을 받으셨다라는 것을 증거하는 것입니다. 얼마나 잊지 못할 어, 지난번에 설교하면서 예배시리즈 가운데 한번 그런 말씀드렸죠. 내가 평생에 잊지 못하는 예배. 그리고 이제 하나님께서 네가 드린 그 예배 내가 평생 잊지 못한다 하시는 하나님 편에서의 예배가 있다고 했습니다 사실 이두 가지가 다 만나야 온전한 예배죠 오늘 어떻게 보면 그런 예배입니다 이스라엘 백성들도 오랫동안 기다렸다가 하나님 앞에 성막을 완성하고 제사법 제사장들도 갖춰지고 하나님 앞에 예배를 드렸고 하나님도 기쁘시게 받으셨다라는 평생 잊지 못할 가슴 벅찬 그런 영광스러운 순간이었습니다 이제 정말 하나님의 백성으로서 어, 모든 것들이 갖추어진 가운데 하나님 앞에 예배를 드렸다라는 그런 기쁨 그리고 하나님이 임재하셨다라는 아, 그 확신이 그들 가운데 있었습니다. 아론이 대제사장이 되어서 이 일을 집도했습니다. 첫 번째로 네, 여러분 아론이 누굽니까? 아론은 모세 형입니다. 그리고 모세가 처음에 출애굽기에서 하나님께서 나타나셔서 하나님 저는 말을 잘 못해요 리더십도 없어요 좀 부족해요 했을 때. 내형 아론이 말 잘함을 내가 안다라고 해서 모세의 대변인으로서 하나님께 세워주신 사람입니다 근데 사실 생각해보면 모세가 시내산 위에 올라가서 하나님 앞에 십계명을 받을 때 모세가 빨리 내려오지 않는다고 이스라엘 백성들이 막 불평하고 조바심을 내고 그러다가 우상 숭배를 하게 됩니다 금들을 다 모아가지고 금송아지를 만들고 거기에 절하고 난잡한 파티를 벌이고 이방인들한테 이집트에서 주변에서 본 것들이 있어서 그러한 우상 숭배 축제를 벌이고 있을 때 모세를 대신한 아론이 그것을 방관하고 허용한 중심 인물이었습니다 여러분 한번 따라해 보시죠 정과자 아론은 정과자였습니다 저와 여러분들처럼 저도 정과자였고요 여러분들도 그렇고요 그런데 놀랍게도 하나님은 그런 아론을 다시 한번 용서하시고 인류 역사상 인간으로서 대제사장의 역할을 감당하게 하십니다. 이런 교훈입니다. 대역죄인도 제사장 사으실수 있는 것이 하나님의 은혜인 것입니다. 그래서 우리가 이 자리에서 예배를 드릴 수 있는 것이죠. 자 그런데 이러한 하나님의 은혜에도 불구하고 비극적인 사건이 일어납니다. 그럼 또 시간이 얼마나 지났는지. 모르겠지만 이제 아버지와 함께 막 제사장직을 시작한 아론의 네 아들 중에서 나답과 아비우가 제사를 드릴 때 하나님이 원하시지 않는 불로 분양을 한 것입니다 그러자 얼마 전에 하나님의 영광으로 임했던 그 불이 이제는 하나님의 진노의 불로 바뀌어서 이 아론의 아론두 아들인 나답과 아비우를 불살라버립니다 하나님이 이렇게 말씀하십니다 그 후에 레위기 10장 3절에 모세가 아론에게 이르되 하나님의 말씀을 전달하는 거죠 이는 여와의 말씀이라 이르시기를 그러니까 동생이 형에게 이야기하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 받아서 하는 겁니다 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함을 나타내겠고 온 백성 앞에서 내 영광을 나타내리라 하셨느니라 그리고 이 이야기를 듣고 있던 아론이 한마디도 이야기하지 않고 할수 없고 잠잠했습니다 자신의 두 아들이 죽었습니다 그또 예배를 엉망으로 드려서그 앞에서 신음할 수도 없었고 잠잠하고 하나님이 하시는 말씀을 들어했습니다 자기 자신 제사장이었습니다 마땅히 자녀들을 하나님 앞으로 정결케하고 온전하게 예배를 드려야 되는 하나님이 세우신 그 가정에 이스라엘 백성들의 제사장 이전에 그가정의 영적인 지도자로 세워주셨음에도 불구하고 그러지 못했던 모든 예배를 게을리하는 사람들을 하나님께서 하나님의 불로서 벌하시는 것은 아닙니다 모든 죽어가는 사람들을 나사로처럼 하나님께 살리시는 것은 아닙니다 모든 사람들이 요나처럼 고래 속에 들어갔다 나오는 것은 아니죠 하나님께서 우리에게 큰 교훈을 주시기 위해서 이런 것들을 우리에게 알려주십니다 성경은 하나님께서 원하시지 않는 다른 불로 나답과 아비우가 제사를 드렸기 때문이라고 그 재앙의 원인에 대해서 이야기합니다 제사법에는 분명히 성막들에서 분양단에서 불을 취해가지고 하나님이 가르쳐 주시는 방식으로 향료를 넣어서 분양을 해야 합니다 하나님이 가르쳐 주신 방법들이 다 있습니다 그런데 나답과 아비우는 무엇인가? 자신들의 생각대로 불을 만들고 좀더 간편한 방법으로 다른 방법으로 하나님 말씀하시지 않는 방식으로 재단의 불을 준비한 것입니다 예배가 이제 좀 익숙해지니까 예수님 믿은 지좀 이제 오래되니까 금방 게을러지고 교만해진 그 모습으로 나답과 아비우가 나갔던 것입니다 뭐 그냥 불인데 같은 불이지 뭐 불은 다 똑같은 거 아니야? 그냥 지피면 되는 거지 그렇게 생각하고 자신들의 방식대로 하나님 앞에 방자하게 예배를 드리면서 나아갔던 것입니다 또 하나는 레위기 10장 9절 말씀을 유추해 보면 나답과 아비오는 술을 마시고 예배를 드렸던 것이 분명합니다 제사회를 보면서 삶의 문제가 있었던 것입니다 제사장이면서 레위이면서 목해자면서 직분자면서 하나님 앞에 가증스럽게도 하나님을 기만하면서 예배를 드리려고 했던 것입니다 그러나 하나님의 불의 심판 앞에 제사장도 예외는 아니었습니다 지금 신약시대는 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들이 베레전서 2장 8절 9절 말씀에 의해서 모든 사람들이 제사장의 역할을 감당하는 것이죠 제사장이 예외가 아니면 다른 사람들은 말할 것도 없습니다 구약의 마지막 책인 말라기서 1장 6절에서 10절은 이렇게 이야기합니다 이 말씀이 참 경종을 울리고 슬픈 것은 구약의 모든 것들을 마감하는 책이 말라기서고 이제 중간기 400년이 오고 예수님께서 신약에 오시는데 이 말라기서 말씀에 이스라엘 백성들의 예배 행태에 대한 것들이 들어 있습니다 말라기서 1장 6절 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 만군의 여호와가 너에게 이르기를 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하나니 세상에 있는 사람들도 그렇게 한다는 거예요 공경한다는 거예요. 근데 내가 아버지일진인데 내가 너희의 아버지일진인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진인데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 하나님이 이렇게 얘기하시는데 근데 너희는 르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 뭘 잘못했는지도 모르고 따지는 거예요 근데 주님이 말씀하세요 너희가 더러운 떡을 나의 재단에 드리고도 말하기를 우리가 어떻게 주를 더럽게 하였나이까 하는도다 이는 너희가 여와의 식탁을 은식탁 경멸히 여길 것이라 말하기 때문이라 만군의 여와가 이르노라 너희가 눈먼 희생제물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 동물 제사를 드리니까 좋고 건강한 것은 다 자기가 취하고 병든 것을 속여서 아, 제사 제물로 드렸다는 이야기죠 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 너희 높은 사람들한테도 사람들한테도 한번 그렇게 해봐라 그가 너를 기뻐하겠느냐 너를 받아주겠느냐 이 말씀입니다 9절 만군의 여화가 이르노라 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 우리를 불쌍히 여기소서 하여보라 너희가 이같이 행하였으니 내가 너희 중 하나인들 받겠느냐 하나님이 살아계신 것을 믿지 않는다는 이야기죠 세상에 있는 사람들에게도 좋은 거는 좋은 거줄줄 줄 알면서 아부할 줄 알면서 하나님을 살아계신 하나님으로 존중하지 않는다는 라 거죠 10절 만군의 여와가 이르노라 너희가 내 재단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라 예배를 헛되이 드리지 않도록 누가 제발 좀 쓸데없이 불을 지피는 일이 없도록 누가 제발 성전문을 좀 닫아주지 않겠느냐라고 하시는 저는 이 말씀을 들을 때참 마음이 슬펐습니다 어떤 분은 이 말씀을 들으면 화가 나시는 분이 있습니까? 사실 아버지의 마음을 잘 이해 못하는 거예요 우리 마음 가운데 슬픈 마음이 들어야죠 하나님 아버지는 그냥 한순간에 나답과 아비를 없애실 수 있는 분처럼 이렇게 제사를 드리면 다 살라버리실 수 있잖아요 그런데 지금 하나님의 표현은 그런 표현이 아니라 마음이 너무 아프시다는 표현입니다 지금 예, 네. 신약성경엔 아나니와 삽비라의 예가 있다면 구약에서는 나답과 아비우의 예가 있는 것이죠 하나님의 심경의 고백 누가 제발 좀 헛되이 예배드리지 않도록 성전문을 좀 닫아줘라 너무 마음 아픈 하나님 말씀 고백입니다. 하나님의 불은 심판의 불도 있음을 기억하면서 예배로 나아가는 자세가 필요하다는 것입니다. 자, 그러나 모든 선지서들을 읽어보면 하나님께서 우리의 죄에 대해서 심판의 말씀도 주시지만 하나님의 결론은 그 심판을 통해서 우리가 깨닫고 돌아오는 회복에 관한 말씀입니다. 디모데후서 1장 7절에 보면 하나님은 하나님께서 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 옛날 성경의 근심 지금 성경에 절제하는 것이니라 능력과 사랑과 절제하는 것이니라 예배에 임하시는 또 다른 하나님의 불에 대해서 여러분들과 함께 나누기를 원합니다 저는 사실 오래전에 한국에서 아, 신학교를 들어갔지만 목회에 대한 소명이 확신이 없었습니다 참 방황을 많이 했습니다 그러다가 군대에서 하나님께서 주신 기회로 처음에는 막 싫어하고 거부도 했지만은 주특기 있는 그 군종병이 아니라 부대일을 같이 해가면서 어, 교회에 올라가서 설교할 수 있는 그런 기회를 하나님께서 주셨습니다 그래서 막 행군하고 들어와가지고 어, 한 설교가 첫 번째 설교였는데 아무것도 아닌 설교를 하는데 사병들 중에서 동료들 중에서 막 눈물을 흘리는 사람들을 보고서 와 하나님의 말씀이 이렇게 능력이 있는 것이구나 왜 하나님께서 저를 신학교를 보내시고 목회자로 부르셨는지를 깨닫게 됐습니다 그러면서 이제 신학 졸업하기 얼마 안 남았는데 군대에서 책을 읽기 시작했습니다 드디어 정신 들고 막 그냥 교회 올라갔다 오면 또 맞기도 하고 맞아야 정신을 차리나 봐요 그러면서 막안 읽었던 신학 서적들을 청교도에 관한 책도 읽고요. 그리고 성경에서 예배에 관해서 뜨거운 장면들만 막 찾아가지고 읽기 시작했습니다. 그리고 특별히 교회사에 대한 책을 몇권 사서 읽기 시작했습니다. 2000년 역사 이 교회사를 쭉 읽어가다가 저의 마음을 사로잡는 하나의 단어가 있었습니다. 그 무엇이 아니냐면 부흥이라는 단어였습니다. 부흥, 리바이 l 성경 말씀을 다시 그런 의미에서 찾아보니까 구약 성경에도 얼마 전에 제가 통독했던 에스겔서 여러분들도 말씀 묵상하셨죠? 예레미야서 또 요엘서 오 어, 구약 성경에도 보니까 이렇게 놀라운 그 성령의 역사로 말미암아서 부흥에 관한 것들을 하나님께서 이야기하시는 것을 깨달았습니다 그리고 사도행전 2장에그 요엘서에 있었던 놀라운 역사가 800년 후에 이루어지는 것 그리고 초대교회 불같은 성령의 역사 그리고 로마 제국이 이 그리스도의 피 묻은 복음 앞에서 순교자들의 외친 복음 앞에서 굴복하고 그리고 기독교를 그들의 국교로 인정하는 것을 우리가 보지만 그러나 시간이 지남에 따라서 제도화되고 제사장들이 넘쳐나게 되고 사람들은 그냥 내가 태어나면 기독교, 종교 예수 그리스도를 구세주로 개인적으로 영접하는 것이 아니라 국가의 종교가 되면서 중세시대까지 타락하게 되죠 그러나 다시 한번 하나님께서 성령의 놀라운 역사를 통하여서 의식 있는 사제들을 통하여서 종교개혁 운동을 일으키시는데 그 안에도 역시 놀라운 성령의 역사들이 곳곳에 불을 지폈습니다 그리고 17세기에 영국의 청교도 운동이 일어나고요 또 이웃나라인 독일에서는 경건주의 운동이 일어났습니다 그리고 18세기에서는 존 웨슬리와 조지 웨트필리가 일으키는 영국의 대각성 복음주의 놀라운 운동이 일어났습니다 그리고 붕의 불길이 이제는 미국으로 올라 붙어서 조나단 에드워드가 이끄는 제1차 대각성 운동이 미국에 일어나게 됩니다 진노하시는 하나님의 손안에 있는 죄인이라는 이 설교를 조나단 에드워드가 했을 때에는 교인들이 이 설교를 듣고 지옥 속에 빠져들지 않기 위해서 기둥을 붙들고 의자를 붙들고 하나님 앞에 죄를 외계하며 애결했다라는 그러한 간증들을 보았습니다 찰스 푸니가 이끈 2차 대각성 운동 그리고 초등학교 3학년을 미쳐 졸업하지 못한 디엘 무디가 육성으로만 200만이 넘는 사람들에게 복음을 증거하고요 이 부흥의 불길이 다시 한번 한국으로 올라 붙어서 한국의 새벽기도의 시조인 길선주 목사님 그리고 1 9 0 7년의 평양의 대부흥운동 그리고 원산에 정말 최건능 목사님, 이성복 목사님과 같은 그러한 하나님께서 일으키신 수많은 부흥의 역사들이 특별히 우리가 지금 기도하고 있는 북한 땅에 일어나는 것을 보게 되었습니다 그리고 전 세계 곳곳에서 일어나고 있는 기적과 부흥의 소식들은 정말로 20대 초반의 저의 마음을 사로잡기에 너무나도 충분한 것이었어요 그리고 그때 결정했습니다 하나님 제 인생을 이곳에 바치겠습니다 이 하나님께서 일으키시는 부흥, 사람들을 변화시키는 이 사역에 이 복음 사역에 하나님 제 인생을 바치겠습니다 부흥이 임하면 도저히 변화될 것 같지 않은 사람이 변화되는 놀라운 역사들 저도 부족하고 정말 부족하게 설교를 하는데도 불구하고 예수님을 믿는 그런 놀라운 역사들을 보면서 야 정말 도대체 부흥이라는 것이 무엇인가 성령의 역사라는 것이 무엇인가 때로는 마을 전체가 아프리카 같은 데서는 추장이 예수님을 믿으면 전체가 다 예수님을 믿는 그런 놀라운 역사들 우리 성교사님들 통해서 그런 역사들을 많이 듣습니다 때로는 한 도시 전체를 하나님께서 기도하는 작은 소그룹의 무리들을 통하여서 도시 전체를 성령의 불바다가 되게 하십니다 때로는 기도하는 몇몇 사람들의 눈물의 회개 기도를 통하여서 한 민족 나라 전체가 주님 앞으로 돌아오는 놀라운 역사들을 봅니다 18세기에 조지 위트필드와 조나단 에드워드 이런 사람들이 그런 놀라운 역사들을 일으켰던 것입니다 말씀을 듣다가 자신의 죄를 견딜 수 없어서 옷을 찢고 회개하는 사람들 그리고 점잖게 차려입은 주일에 하나님의 말씀이 선포되어지자 그 죄를 정말 회개하고 싶어서 단순히 의자에 앉아있는 것이 아니라 복도에 나와서 대굴대굴 굴러가며 자신의 죄를 자복하는 그러한 놀라운 역사들 손을 들고 감격해서 밤새워서 찬양을 하는 사람들 시간에 구애받지 않고 새벽이 맞도록 기도하는 사람들 중국의 지하교회 그리스도인 중에는 99절 찬송가가 있었습니다 그 찬양만 99절까지 부르는데 한 시간이 넘었다고 해요 정말로 예수님이 오신 후에 교회사의 구석구석에 내가 성령을 선물로 주시라는 이 약속의 말씀들이 정말 실천되어지고 놀라운 일들이 벌어지고 있는 것을 말씀을 통해서 교회사 역사를 통해서 선교 현장을 통해서 간증을 통해서 듣게 되었습니다 사도행전에 성령의 불의 역사가 하나님을 사모하고 예배하는 사람들에게 정말로 임하게 된 것입니다 그런데 교회사의 이런 부응을 공부하면서 발견한 것은 이 성령의 불이라는 것 우리가 원하는 그 놀라운 이 부응의 역사라는 것은 무엇보다도 우리의 죄를 태우시며 상한 마음을 먼저 치유하신다는 것을 발견했습니다 하나의 공통점, 부흥의한 가지의 공통점 거짓된 부흥이 아니라면 단순한 숫자적인 성장이 아니고 정말로 이것이 하나님의 진정한 부흥이라면단한 가지 공통점이 있었습니다 변할 수 없는 공통점, 그것이 무엇이냐면 회개라는 것이었습니다 돌이키고 하나님께 돌아간다는 것이었습니다 창세기 15장에 보면 아브라함이 송아지의 각을 떠서 두 개로 나누고 하나님 임재를 기다렸습니다 언젠가는 제가 자세히 이거 설교할 거예요 제가 너무 좋아하는 본문이라 아끼고 있는 거예요 나중에 읽어보세요 그런데 이렇게 준비했는데 저녁 때쯤에 해가 진 다음에 하나님께서 불로쓰 임하셔서 그 재물을 다 태우셨습니다 그리고 우리에게 엄청난 의미를 주시는 거예요 성령의 불의 역사를 경험하려면 우리가 먼저 재물이 되는 심정으로 우리 자신을 먼저 하나님 앞에 드려야 한다는 것입니다 나는 예배 나올 때 단순히 내가 물질을 드리는 것으로 재물을 드렸다고 라 착각하면 안 됩니다 재물과 드리는 사람의 삶과 마음은 같이 가는 것입니다 우린 그 일부를 내 삶의 일부를 띄워서 하나님 앞에 드리는 것이죠 우린 예배하면서 내 스스로가 하나님 앞에 재물이 된 심정으로 나아가야 합니다 왜냐하면 내가 믿고 따르는 그 예수님께서 나를 위해서 먼저 희생제물이 되어서 하나님 앞에 나를 위해서 대신해 주셨기 때문입니다 그럴 때 성령의 불은 우리의 죄악을 깨끗이 태워주시는 역사가 일어나게 되는 것입니다 그래서 성경과 교회사의 어느 부흥의 한 장면을 보더라도 부흥의 역사는 반드시 강력한 회개의 심령으로부터 시작되었습니다 여러분 교회가 성장한다는 라 것을 부흥이라고 착각하시면 안 됩니다 숫자적으로 불어난다는 것을 부흥이라고 착각하시면 안 됩니다 이단들도 다 하잖아요 기준이 있어야 될거 아닙니까? 이슬람도 팽창하고 성장합니다 숫자적인 성장이 단순히 부이라고 생각한다면 세상에 있는 모든 사람들은요 그럼 거기에도 진리가 있는 겁니까? 아니에요 기독교만이 유일하게 할수 있는 것이 무엇이냐면 하나님께서 가르쳐 주신 놀라운 성령의 역사가 임하는 것마다 반드시 했던 것은 회계 역사였습니다 하나님 어찌할까요? 하나님 제가 이렇게 죄인인데 어찌할까요? 어떻게 하나님 앞에 돌아갈 수 있을까요? What shall we do? 하나님 어떻게 해야 될까요? 가르쳐 주세요 라고 할때 동일한 성령의 역사가 사도행전 2장에 다른 사람들에게도 임하지 않았습니까? 이 태우시는 불의 단계를 거쳐야만 개인과 교회는 진정한 부흥을 경험하게 되는 것입니다 그러면서 마음속에 두 가지 갈망이 생겼습니다. 첫째는 하나님 이런 부흥이 내 평생에도 임하게 하여 주옵소서. 저의 사역에도 일어나게 하여 주옵소서. 저와 함께 목회하는 곳에도 일어나게 하여 주옵소서. 이 부흥과 회개에 대한 뜨거운 마음이 일어났습니다. 두 번째는 그런 부흥이 임하는 예배에 대한 갈망. 그런 하나님의 기름 부으심이 임하는 말씀 사역, 하나님의 임재가 불처럼 뜨겁게 임하는 그 예배를 하나님 매 순간 드릴 수 있도록 도와주세요 오늘 말씀을 전하는 것이 제 평생의 마지막 설교라는 심정으로 오늘 제가 예배를 드리는 것이 이 땅에서 마지막 예배를 드린다는 그러한 심정으로 하나님 목회할 수 있도록 도와주세요 저는 예배를 드릴 때마다 여러분과 함께 늘 그런 성령의 불의 역사가 우리에게 임재하기를 소원합니다 사도행전 2장에는 그런 성령의 불이 임하는 예배가 기록되어 있습니다 이 성령의 불은 요엘이 800년 전에 먼저 예언을 했고 800년 후에 사도행전 2장에서 베드로와 제자들이 경험한 이 성령의 놀라운 역사는 다음 2000년을 이끌어 나갈 하나님의 계획이었습니다 그런데 흥미롭게도 그런 하나님의 거대한 하나님 나라를 이끌어 나가는 이 계획 속에 뽑힌 예수님의 제자들은 다 대부분 미천한 사람들이었습니다 나중에 사도가 된 바울이 고린도 교인들에게 이런 이야기를 했습니다 막 서로 치고 받고막 싸우고 그러니까 고린도 교회처럼 분쟁이 많은 교회가 어디 있었어요? 그랬더니 사도 바울이 이야기합니다 여러분 제발 좀 당신들의 부르심을 보세요 당신들이 어떠했을 때 하나님이 부르셨는지 여러분들 어떤 사람들이었어요? 라고 이야기하면서 육신적으로 지혜 있는 자도 없고 학벌 있는 자도 없고 성공한 자들도 거의 없지 않았느냐라고 사도바울이 그들의 과거에 하나님 부르셨을 때 그들의 상태에 대해서 이야기합니다 저는 사실 단순히 육신적인 것이 아니라고 생각해요 영적인 것에 대해 사도바울이 예전에 어땠는지 보라고 이야기하시는 거죠 그럴 정도로 당시 예수님을 따르는 사람들은 사회적으로 열등감과 패배감이 많은 기질을 갖고 있었던 사람들이었습니다 그럼에도 제자들은 그런 실패와 좌절을 딛고 하나님이 주신 이 약속의 말씀을 붙들고 기도했습니다. 비록 예수님이 십자가에 고난당하실 때 주님을 배반한 쓰라린 경험을 갖고 있는 전과자들이었지만요. 전과자들. 다시 한번 치유케 하시고 회복케 하시는 그 예수님의 사랑을 예수님 십자가에 돌아가신 다음에 그들에게 찾아오셔서 디베라 바닷가에서 먹이시고 입히시는 그 예수님을 통하여서 경험하게 됐습니다 사랑하는 여러분 우리 예배자들이 기억해야 되는 가장 중요한 사실은요 우리가 예수님의 보혈에 의지하고 그리고 디도서의 말씀처럼 성령의 시슴에 의지해서 회개하면 하나님은 하나님의 능력의 불을 항상 준비하고 계신다는 사실을 기억하는 것입니다 예수님의 십자가의 보혈에 의지하고 그리고 성령님의 그시스심의 성령의 역사에 의지에서 내가 하나님 앞에 나아가며 하나님은 언제나 우리에게 하나님께서 주실 그 능력의 불 성령의 불, 우리를 태우시는 불그 불을 우리에게 주시기로 작정하신 분입니다 그러니까 나에게 초점을 맞추는 것이 아니라 내 부족함을 하나님 앞에 알리고 하나님의 위대하심에 초점을 맞추는 것이 예배입니다 그럼에도 불구하고 머리 뒤밀고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것은 내가 하나님을 아버지라고 부르기 때문입니다. 하나님이 주시는 부흥의 불은 그래서 매너리즘에 빠져있는 사람들 방법은 다 있어요. 교회 다닌지 오래됐고 연수가 있기 때문에 매너 방법은 다 있지만 매너리즘, 스피크와 정신, 사랑하는 것은 다 빠진 상태에 있고 무관심하고 이기적이고 자기중심적인 사람들의 마음을 태우셔서 정말로 이제는 하나님의 불로 가득 차게 하시고 내가 이제는 하나님의 놀라운 비전을 불처럼 토해내고 그리고 주님이 맡겨주신 주변에 있는 사람들을 구원하지 않고는 사랑하지 않고는 용서하지 않고는 용납하지 않고는 견딜 수 없는 그 뜨거움이 이제는 내 심장 속에 살아있게 되는 것입니다 마태공 3장 11절에서 침례 요한이 예수님이 주실 성령 침내에 대해서 이렇게 이야기합니다 나는 너희로 회개케 하기 위하여 물로 침내를 주거니와 보세요 지금 제가 30분 동안 막 열정적으로 설교한 것을 침내한이 한마디로 이야기합니다 나는 너희로 회개케 하기 위하여 이 성령의 역사가 임하기 위하여서 침내한이 준비한 것은 바로 회개하라는 사역이었습니다 그러나 내 뒤에 오시는 이는 나보다 능력이 많으시니 나는 그의 신을 들기도 감당치 못하겠노라 그는 성령과 불로 너희에게 침례를 베푸실 것이요 그리고 마침내 이 약속이 이루어졌습니다 사도행전 2장 1절 오순절날이 이미 이름해 그리 다 같이 한 곳에 모였더니 예수님 그냥 살아계실 때는 서로가 좌회정 시켜주세요 우회정 시켜주세요 서로 치고 받고 싸우고 시기하고 질투하고 미워하고 남의 허물을 드러내기에 바빴던 사람들이 예수님 십자가에 못 박이셨다가 다시 부활한 그 모습을 보고 그들이 이제는 다 같이 한 곳에 모여서 한 마음이 되어서 주님 말씀하신 그 성령을 기다렸습니다 2절 호련이 하늘로부터 급하고 강한 바람 같은 소리가 있어 그들이 앉은 온 집에 가득하며 3절 다 같이 읽습니다 시작 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하기 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 여러분 성령의 불의 역사는 너무나도 강력하여서 우리의 모든 죄악들을 다말게 씻어주시기에 충분하며 우리의 마음 안에 다시 한번 하나님의 영으로 채워주시는 하나님의 사랑이 가득 차 있는 하나님의 영이신 것을 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 이사야서 64장 1절은 이렇게 이야기합니다. 원하건대 주는 하늘을 가르고 강림하시고. 주 앞에서 산들이 진동하기를 불이 섭을 사르며 불이 물을 끓임 갖게 하사 주의 원수들이 주의 이름을 알게 하시며 이방 나라들로 주 앞에서 떨게 하옵소서 주께서 강림하사 우리가 생각하지 못한 두려운 일을 행하시던 그때 산들이 주 앞에서 진동하였사오니 그러면서 하나님께서는 이런 놀라운 일들을 누구에게 행하시는지를 말씀하십니다 다음 구절 2사야서 14장 4절에 주 외에는 하나님만 이런 일을 하신다라는 거예요 그러면서 자기를 악망하는 자를 위하여 한가지 조건이에요 자기를 악망하는 자를 위하여 이런 일을 행한 신을 옛부터 들은 적도 없고 귀로 들은 자도 없고 눈으로 본 자도 없나이다 하나님께 예배로 나가는 단한 가지의 자세 이것이 구약 성경에 있어요 주님도 말씀하셨잖아요 마음과 뜻과 정성을 다해요 하나님께 나아가는 자는 하나님을 악망하는 자 하나님을 사모하는 자 하나님을 기다리는 자 모든 말씀들을 한 가지로 정리하면 하나님을 사랑하는 자 그에게 이 성령의 불의 능력을 주신다라고 말씀하시는 것입니다 이것은 단순한 삶의 철학이 아닙니다 내삶그 자체입니다 생명 주고 생명을 살리셨는데 나도 주님 앞에 나아갈 때 생명을 다하는 예배가 되어야죠. 예수님의 제자들은 갈 때까지 가보았습니다. 더 이상 내려갈 데가 없는 사람들이었습니다. 자존심도, 재물도, 명예도 다 날아갔습니다. 이제 남은 것은 하나님을 신뢰하는 일만 남았어요. 제가 정확하게 한 가지 말씀드릴 수 있는 것은요. 목회하면서 정말 바다까지 갈 때까지 가본 사람 정말 자기가 죄인이라는 것을 깨닫는 사람만 정말 예수님 믿더라고요. 내가 바다까지 가보지 않은 사람은요 아직 하나님 앞에 남겨놓은 것들이 많습니다. 그래서 성령의 역사가 일어나지 않는 것이에요. 하나님의 말씀이 능력이 없는 것이 아니라 내가 내것다 하나님 앞에 감추고 내패를 하나님 앞에 다 드러내지 않는 것입니다. 내가 얼마만큼 부족한 사람이라는 것을 내가 하나님을 신뢰하지 않기 때문에 하나님 앞에 드러내지 않는 것이에요 왜 하나님이 이런 제자들을 쓰셨는지를 생각해 보면 답이 나오는 것입니다 세상적인 기준으로 따지면 얼마든지 똑똑하고 좋은 사람들 많이 가진 사람들이 있어요 그런 사람들도 하나님께서 사용하시죠 그러나 많이 가졌건 적게 가졌건 훌륭하건 위대하지 않건 사람들에게 인정을 받던 그렇지 않건 단한 가지 그 모든 사람들 하나님이 사용하신 사람들 그 기준 속에 보면 그들의 공통점은 갈 때까지 가본 사람들입니다 그 바닥을 치며 내가 하나님을 다시 붙들게 되며 하나님 주만을 신뢰하겠습니다 이 고백을 통해서 성령의 역사가 진동하는 것이 밑바닥부터 일어나게 된 것입니다 저는 오늘 예배를 드리는 저를 포함해서 이런 질문을 하고 싶습니다 과연 나답과 아비우와 예수님의 제자들의 차이점이 무엇이었을까? 두 경우 모두 다 불이 임하는 예배였습니다 똑같이 불이 임하는 예배인데 완전히 내용이 다른 예배였습니다 하나는 하나님을 기만하고 예배드리다가 진노의 불이 임한 예배였고 또 하나는 부족한 제자들, 정과자들이 함께 모여서 예배를 드리다가 성령의 불이 임한 예배였습니다 다시 한번 성경이 입증합니다 하나님은 드리는 재물보다 그것을 드리는 예배자에게 관심이 있으십니다 나답과 아비오는 자신들이 하나님을 안다고 생각했습니다 제사장의 아들이라는 그 신분이 자신들을 성막으로 인도한다고 라 착각을 했습니다 제사 음식에 쓰여지는 술을 마시고 취하고 하나님 말씀하시는 제사법은 하나도 지키지 않고 그 모든 삶의 태도가 하나님을 사랑한다라는 표현이 전혀 나타나지 않았습니다 우리 실수할 수 있죠. 우리가 어떻게 제사법을 다 평생 동안 지킬 수 있겠습니까? 예수님께서 한마디로 정리해 주셨잖아요. 마음과 뜻과 정성을 다해서 하나님을 사랑하라. 근데 제자들은 삶이 달라져 있었습니다. 실패도 해봤고, 상처도 받아보았고, 배반도 해봤고, 상처도 주어보았어요. 그러나 그 인생의 혼동 속에서 예수님을 제대로 만났습니다. 구원이라는 게 그런 거죠 하나님 앞에서 낮아진다는 것이 무엇인지 그분을 내 인생의 주인으로 모신다는 것인지 무엇인지 깨닫는 거 성령의 불은 그때 임재했습니다 그리고 제자들의 인생은 이전과는 완전히 다른 삶이었습니다 여러분 제가 목사입니다 제가 집사입니다 제가 장로입니다 권사입니다 목자입니다 마을장입니다 그런 타이틀이 하나님께로 나아가는데 필요할까요? 아닙니다 하나님께 나아가는데 단한 가지 필요한 것이 있습니다 그분의 아들이 흘리신 그 거룩한 보혈을 믿는 믿음 하나면 충분합니다 한번 따라해 보시겠습니다 예수님이면 충분합니다 성경처럼 하나님처럼 사람을 차별하지 않는 진리가 없습니다 누구도 차별하시지 않습니다 예수님의 사랑을 깨닫는 자는 누구든지 용납하시는 분 우리는 그분 앞에 예배를 드리는 것입니다 여러분 혹시 여러분 중에서 아직 예수님을 영접하지 않으신 분들 그리고 구도자의 자세로 말씀의 길을 기울이며 하나님께 다가가시는 분들이 있습니다 여러분들에게 한 가지 큰 소식 경려가 있습니다 뭐냐면요 오늘 예배를 정리하면 이런 것입니다 예배는 진심이 통하는 것이 예배입니다 세상은 진심을 받아주지 않죠. 하나님의 일반 은총이 있어서 여러분의 진심을 알아줄 때도 있지만, 우리가 인생 살면서 세상이 얼마나 무서운 곳이라는 것을 약육강식의 시대가 있다라는 것을 저희들이 압니다. 그러나 하나님은 우리가 진심으로 신령과 진정으로 하나님 앞에 나아간다면, 그가 누구라도 그 예배를 받으시며 차별하시지 않는 하나님이라는 사실 앞에 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되는 것입니다. 기도하겠습니다. 그렇습니다 거짓으로 예배드려도 벌이 없고 진심으로 예배드려도 반응이 없다면 그것은 죽은 신입니다 그러나 여와 하나님은 우리 진실한 예배 불로서 반응하십니다 살아계신 하나님이시기 때문입니다 그래서 우리가 드리는 예물을 흠양하시는 하나님의 불이 우리의 예배 가운데 임하시기를 간절히 우리는 손해하는 것입니다 그러기 위해서는 이제부터라도 내가 은혜 받았는가에 만족하는 습관에서 벗어나서 내가 드린 예배를 하나님이 오늘 받으셨나를 먼저 점검하는 습관이 필요한 것입니다 나는 예배자입니다 나는 하나님이 아닙니다 하나님 부족하지만 오늘 저의 예배를 받으셨어요 하나님 저의 삶이 이렇게 죄 가운데 있습니다 다시 한번 그리스도의 보혈로 씻어 주시옵소서 하나님 우리의 죄악을 맑게 태워주시는 성령 역사를 경험하게 하여 주시옵소서 하나님의 한반도에도 수많은 죄악들이 있습니다 우리가 잘 살게 되었다고 더 많은 죄악들이 우리 가운데 있습니다 하나님의 은혜를 저버린 죄 용서하여 주시고 한반도에 있는 죄악들을 맑게 태워 씻어 주시옵소서 하나님 원하시면 코로나 바이러스도 태워 주시옵소서 우리의 자녀들을 불쌍히 여겨주시고 우리의 죄 때문에 우리의 자녀들이 어려움 가운데 있다면 어둠 가운데 있다면 하나님 그들의 죄악도 주님께서 맑게 씻어 주시옵소서 감사드리며, 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. 네. 우리 자리에서 일어나셔서 함께 찬양합니다. 영상으로 예배를 드리시는 분들도요. 불길 같은 성신여 간구하는 우리에 같이 주님 앞에 찬양합니다.
1: 불길 같은 성신여 간구하. o n a 소소 기다려.
0: 때문에 예수 그리스도의 보혈만 의지하며 성령님 안에 의지하며 예배드립니다 그래서 하나님 주님을 의지하며 악망하며 주님을 사랑하며 나아갈 때 우리 안에 있는 죄의 찌꺼기들을 예배할 때마다 말갛게 씻어 주시옵소서 그리고 새로운 생명이 다시 한번 매번마다 살아나서 너희는 성령의 충만함을 받으라는 이 하나님의 말씀에 의지하여서 부족하지만 다시 한번 머리를 뒤밀고 주님 아버지이십니다 저를 받아주옵소서라고 진심으로 전심으로 주님 앞에 나아가는 하나님의 자녀들에게 백성들에게 다시 한번 성령의 불로서 임하여 주시옵소서 우리 구속하신 놀라우신 이름 삼일체 하나님 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘